0: Hola sí, probando, testing, bien. Voy a tocar un poquito el piano. Muy buenas tardes, muy buenas noches, esto ha sido una pequeña introducción al piano para los que estén ya conectados, pues que entren con música en vivo y en directo, ya que tenemos esa oportunidad delante, una pequeña improvisación, nunca viene mal. Para comenzar esta clase de los martes, la voz del Yo Soy, desde casa, pero del grupo Serapis Bay en Panamá. Carlos Llorente, que soy yo y que tengo el gusto, el honor y la oportunidad de compartir con ustedes este momento en el que puedo abrir mi corazón, mientras también ustedes abren las ventanas del suyo y así darnos un fuerte abrazo de corazón a corazón allí donde se encuentren. Ya veo que tengo por ahí a alguien que reporta sintonía, así es que quiere decir que todo está en orden. Si la voz y el sonido están en orden también, pues fenómeno para comenzar esta clase que tenemos por delante hoy, que es 1 de junio, esto vuela, esto del tiempo vuela, eh, 1 de junio, martes del 2021, 2021, ve en el 1, Gracias a los que están reportando sintonía, que son por el momento Marian Mateo, que nos saluda desde Santo Domingo, República Dominicana. Silva Corp, León Silva, desde Guadalajara. México, bendiciones también para ti. María Laura Mena, hola Carlos, bendiciones y abrazote cuántico, llenito de luz, hasta Argentina. Charity del Soc, muy buenas noches Carlos, Dios te bendice, desde Miami, Florida. E Irma Castillo, Dios te bendice Carlos, te saluda Irma desde Venezuela. Karen Portobanco. Buenas noches. Un gran abrazo desde Estelí, Nicaragua. Es bonito Nicaragua. Cachis en la mar. <ríe> bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, todos los que ahora estéis apuntados, presentes, haciendo comentarios. Sabéis que esto está abierto precisamente para que comentemos, para que expresemos. Yo trato de expresarme a mi manera. Y vosotros lo podéis hacer a la vuestra. Siempre es una maravilla, ¿no? Flor Narciso también nos da un saludo desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Y Rosa V. Victoria Arenas. Buenas noches, Carlos. Bendiciones para todos. Cares Portobanco, también nos lo ha dicho de Nicaragua. Flor Narciso ya nos pide la página 99. Y es Rosaura Vergara. Berg ah, Rose V. Arenas, es Rosaura Vergara, Rosaura, un fuerte abrazo, no importa, cada cual estamos ahí para compartir. Y la página 320 me pide María Laura Mena, bueno, ya tenemos dos cuentecitos, con eso ya vale, porque si no, tanto cuento, tanto cuento, se nos va a, a pelotonar la mente con tantas sugestiones que nos trae Anthony de Melo tan maravillosas, ¿no? Podría decir yo. Bien. Pues una vez que hemos saludado y nos hemos saludado y nos hemos dado un abrazote cuántico allí donde estéis todos y todas, gracias por vuestra presencia, gracias por vuestra, compartir vuestro momento conmigo y así podemos continuar o comenzar esta clase de La Voz del Yo Soy, desde el Grupo Serapis de Bay de Panamá. Y... Como siempre, pues os invito a que nos reconectemos conscientemente con ese ser verdadero que tú eres y que está, y que yo soy, y que está dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra propia eh, traje espacial, vamos a llamarle así. Y para ello os invito a que, tomando una respiración amorosa, armoniosa y agradecida sintamos este aliento santo como entra y vivifica todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, dándolas ese alegrón que produce el oxígeno de vida palpitante, el alimento constante de nuestro cuerpo físico en este momento que estamos en la existencia, en el plano de la materia. Relajamos totalmente, dejamos soltar cualquier tensión que pueda haber por ahí, Escondida, que se vaya a guardar un ratito por ahí. Que ahora estamos en un momento más importante que es el de precisamente agradecer a la vida. ¿Y cómo agradecemos a la vida? Sintiéndonos unidos con el ser verdadero que yo soy y que tú eres. Por ello os invito a que juntos hagamos esta afirmación que nos acerca de una forma consciente y hablada, pero os pido que la sintamos con ese ser verdadero que pulsa dentro de cada uno de nosotros. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos ustedes, y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco derrama tu corriente de luz, tu energía tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía, y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase en la que nos encontramos. Visible, tangiblemente manifiesto. Gracias, Padre, porque así es. A centrarnos más una respiración profunda de nuevo y agradecidos, abrimos los ojos si es que les hemos tenido cerrados para sentir más la afirmación y continuamos o comenzamos con este momento de clase. Este momento de clase que me lleva a abrirla bueno, ¿por qué no? Pues mira, siempre es interesante el abrirla con un cuento, ¿no? Y ya que Flor me ha pedido la página 99, vamos a ver si ahí, si tenemos suerte. Y la página... ¡Uy! Mira, está libre y largo que es. Tiene que haber una gran enseñanza porque mira qué largo que es. Así de largo. Vamos a ver por dónde empezamos hoy. Anthony de Melo en este cuento nos dice así. Que no sé de qué va, ¿no? Esto es para Flor, para todos ustedes y para mí. El maestro enseñaba que el cambiar, aunque fuera para bien, conllevaba siempre efectos secundarios que convenía examinar con cuidado antes de decidir el cambio. La invención de la pólvora significó una estupenda protección contra los animales salvajes, pero también dio lugar a las guerras modernas. El automóvil agilizó las comunicaciones, pero también agravó la contaminación atmosférica. La tecnología moderna salva muchas vidas, pero también suprime una serie de esfuerzos físicos con lo que nuestros cuerpos se están debilitando. Eso es el preludio. Ahora viene el cuento del de, de, de maestro. Érase un hombre, dijo el maestro, con un ombligo de oro que le ocasionaba constantemente apuro. Porque siempre que se bañaba era objeto de toda clase de bromas. El hombre no hacía más que pedirle a Dios que le quitara aquel ombligo. Por fin una noche soñó que un ángel se lo desenroscaba y lo dejaba encima de la mesa tras de lo cual se fumó. Al despertar por la mañana comprobó que el sueño había sido real. Allí, sobre la mesa, estaba el brillante ombligo de oro. Entusiasmado, se levantó de un salto y el culo se le desprendió y cayó al suelo. No me lo esperaba yo. Esto lo dice aquí, ¿no? Quiere decir que la parte de aquí estaba enganchada con la parte de abajo y se le cayó todo. Es <ríe> un cuento de Antonio Melo para saber cómo cada cosa está en su sitio. Y cuando cambiamos las cosas, como decía al principio, eh, aunque sea para bien, conlleva siempre efectos secundarios que conviene examinar con cuidado antes de decidir el cambio. Y dice aquí que incluso, eh, aunque fuera para bien, el asunto de... De que el hombre, el hombre, nosotros, la humanidad, yo, tú. En realidad, nos dice, ¿quién nos lo dice? Algunos de los maestros en los libros de la enseñanza nos dice claramente que el hombre no quiere ni cambiar, pero ni para bien. O sea que quiere, prefiere estar con el ombligo de oro y el culito en su sitio. Gracias, Flor, este cuento está muy gracioso, porque nos está diciendo cada cual que escoja la sutil enseñanza que este cuento trae para lo que tiene entre manos en el momento presente. Bueno, y yendo más al grano todavía, a que le apunte aquí para que no vuelva a leer este, <risa> vamos a ir a continuar, mejor dicho, con el libro en que estamos ahora trabajando. Capítulo 9, El amor, esa maravilla. Nos sigue diciendo en la página 79, este libro es de Anthony de Melo, y nos dice algo así: El mal no existe. ¡Wow! ¡Qué título, ¿no? Nos hace, como siempre, pensar un poquito, que es lo importante, que cada cual eh, no nos creamos lo que se dice, sino pensar un poquito y recapacitar. Nos está haciendo recapacitar también bajo su punto de vista. Detente a pensar si en algún momento de tu vida has hecho mal a sabiendas. ¿eh? Detente a pensar. He hecho mal yo a sabiendas en algún momento de mi vida. Mal, o sea, realmente mal. Y si no lo has hecho, dice, ¿por qué crees tú que los demás sí son capaces de hacerlo? Está dándonos una visión más amplia de lo que es la, el juicio que emitimos generalmente con respecto al bien y el mal. Ya sabes que es el árbol de la manzanita famosa y es en el que nos tiene atrapados en esta parte del poco yo a toda la humanidad. ¿Por qué crees tú que los demás sí son capaces de hacerlo si tú examinándote sinceramente te das cuenta que en realidad nunca has estado pretendiendo hacer el mal? Ya que no digo el mal... El hacer el mal no es saltarse a alguna regla que te hayan puesto. No hagas esto y tú lo haces. Eso no es mal. Eso simplemente te ha saltado algo que alguien te ha dicho que no hagas y tú lo has hecho. ¿vale? Hay que pensar con la propia cabeza y el propio sentimiento. Algún enfermo mental, lo sigue diciendo, puede que lo haga. O sea, si está loco, ¿m? puede que lo haga eh, a propósito, las sabiendas. Pero este no es responsable de sus actos, si es que es un loco mental verdadero. Todos, sin excepción, nos dice eh, Tony de Melo aquí, todos, sin excepción, buscamos nuestro bien, aunque lo disimulemos. ¿Mm? O sea, lo estamos disimulando, pero en realidad estamos buscando nuestro bien. Fijaros lo que dice nuestro, mi bien. ¿Mm? Eso por general. Todos, sin excepción, buscamos nuestro bien. Si ese bien mío implica el aplastar a otro, pero yo estoy buscando mi bien, ¿no? Yo no pienso en el mal, yo estoy buscando mi bien. Ah, mi. Sin embargo, la mayor parte de las veces ese bien, como dice aquí, es equivocado. No es bien en realidad. El miedo y el recelo a perder el bien nos hace y nos convierte en egoístas. Ese bien que yo considero mi bien, el recelo y el miedo a perderlo, me convierte en una persona, un ser egoísta, interesado y hasta a veces cruel. Cuando el verdadero bien, y este es el punto que yo quiero traer a la palestra, cuando el verdadero bien es libre y gratuito y está dentro de mí de nosotros ojo al dato con esta frase todo lo demás lo podemos dar como el cuentecito y ahora viene lo importante el verdadero bien eh, es libre y gratuito y está dentro de nosotros cuando creemos atrapar el bien el de fuera nos volvemos vanidosos tonto pero si ha estado siempre contigo y ni siquiera es obra tuya, wow, nos está llevando a un estado de conciencia bien profundo. Reconsiderar y considerar el bien y la verdad como la base de toda la existencia en uno y en todo, eso no, no está hoy día la humanidad eh, y la mayoría dispuestos a considerarlo de esa forma. Pero mira por dónde nosotros, en esta clase, sí lo vamos a considerar así. ¿Por qué? Porque, primero, cuando creemos atrapar el bien nos convertimos en, en, en ¿cómo dice? Nos volvemos vanidosos, orgullosos, egoístas. Y dice, tonto, si ha estado siempre contigo y no es obra tuya. O sea, esa es la concepción que nos está trayendo. Somos en realidad el bien manifiesto, porque la luz que yo soy y que tú eres es el bien. No es cualquier otra eh, tontería que yo me pueda inventar. No, no, no. Es el bien. El bien existe porque es la esencia de la vida. Fijaros qué dato más importante a tener en cuenta y a no olvidar nunca... El bien es la esencia de la vida. Todo lo que parece que no es el bien o que son creaciones humanas porque están buscando su propio provecho, su propio orgullo, sus propios deseos, su propio, entre comillas, bien, pero el propio de alguien, ese es un bien equivocado, pero es el de esas personas. Hay que respetarlo también, pero no olvidemos que el bien existe y es la esencia de la vida. Cuando no sabemos verlo, ojo al dato, o disfrutarlo, a esa sensación de no saber ver el bien y de no disfrutar el bien, lo llamamos mal. Pero en sí el mal no existe. ¿Eh? En sí el mal no existe. Ojo al dato, estamos, estamos profundizando en un nivel de conciencia más allá de cuántico. ¿Mm? Esto hay que saberlo. La luz, que es lo que es en realidad, es siempre una manifestación del bien. Y está dentro de cada uno de ustedes dentro de cada uno de nosotros dentro de todos los seres humanos claro, si esa lula tiene bajo un celemín y han puesto un poco yo así de grande que están generando un montón de tonterías egoístas para su propio bien el mío propio, no el tuyo pues ahí vamos a tener un conflicto porque entonces cuando yo pierdo ese bien o alguien me lo quita, voy a conseguir que ese otro es malo porque me ha quitado mi bien ¿comprendéis lo que quiero decir, no? está muy clarito y es muy, un punto muy, muy puntual, muy especial el que nos está trayendo Antonio de Mero aquí. Lo que apreciamos es ¿eh? cuando la diferencia del bien y el mal simplemente que yo los considero como tal. Fijaros, yo juzgo a algo como mal, porque he perdido esa conciencia de bien, me he separado del bien que yo soy en realidad, con mayúscula y entonces estoy con el poco yo y he perdido algún bien que tenía por ahí, y entonces lo considero como el mal. Lo que apreciamos es una ofuscación o menor percepción del bien, y a eso le llamamos mal, y nos da miedo, ojo al dato, y nos da miedo. Por eso cuando uno ve la vas la, ¿cómo diría los vasos comunicantes o la balanza del bien y del mal, que, de, que nos demos cuenta de que cuando yo, no, del, del, bien, del amor y del miedo, ¿eh? también el bien y el mal, da igual, ¿qué tiene que ver? Bien, mal, amor, miedo. Cuando vemos el, el amor, en un grado menos de amor ¿eh? se puede convertir en miedo y entonces ves el miedo y aparece en tu balanza el miedo. Entonces, ojo al dato, ahí te está diciendo que se te está desproporcionando. Y es una cosa muy sutil. Es como pasar del agua, del calor al frío. En realidad, uno no pasa del calor al frío así como radical, ¿no? A no ser que te metas de golpe de un, como diría yo, de una sauna caliente a un, a un agua de un lago helado. Vale, te caes de cabeza al agua y entonces has pasado del frío pero bueno, este es un ejemplo como exageración no pero realmente los grados de temperatura uno puede considerar que uy, todavía hace, buena, hace fresquito y luego al final hace frío ese fresquito para muchos puede ser frío ¿eh? ese calor para muchos puede ser aceptable y para otros puede ser, qué calor, qué hace no ¿Eh? pues lo mismo pasa con el bien y el mal lo mismo pasa también con el amor y el desamor o el miedo, pero cuando se manifiesta el miedo, ojo al dato nos da miedo porque estamos hechos para... Ah, una cosa. Y a eso le llamamos mal. Y nos da miedo. El mal nos da miedo. Es una comprensión de, esa, de ese concepto que el poco yo mío, porque el gran yo soy no tiene con problema con eso, el poco yo mío, y el tuyo si quieres, lo conceptualiza de esa forma. ¿Eh? Lo conceptualizo como mal, y entonces, mmm, cuidado, que eso está mal. ¿Mm? Ya echándoselo en cara a otros o sintiendo yo que eso no es así y entonces tratando de escabullirme de eso, porque me da miedo. Y nos dice Antonio de Melo nos da miedo porque estamos hechos para el bien y la felicidad. Fíjate qué detalle más bonito. En realidad somos bien y felicidad en dentro. Estamos hechos para el bien y la felicidad. Pero en este plano donde estamos hemos sido programados para muchas otras cosas, además de la manifestación del bien y la felicidad, entre ellas todo lo demás, ¿no? O sea, la balanza desbalanceada. Por lo tanto, nos da miedo porque estamos hechos para el bien y la felicidad y al perderlos de vista nos asusta, nos inquieta hasta el sufrimiento cuando no somos capaces de ver la realidad tal y cual es. Por eso es importante comprender, discernir entre lo real y lo ilusorio. Y daros cuenta de que no es nada sencillo hoy día, porque consideramos que toda la vida es real, ahí, porque es la parte de material, pero en realidad lo real de lo que estamos hablando, el bien manifiesto, la verdad, ya sabéis que estamos viviendo en un mundo de mentira y de ilusión, todo lo tenemos bien claro. Si habéis leído los libros de los maestros, todo lo dicen bien claro. Todo lo que hay es el maya, es la ilusión, es todo eso. Es, un, eh, es pasajero, es una percepción temporal. El bien y lo real está también como la, como decía aquí antes, la sustancia y la esencia de la vida. Y está aquí. No hay vuelta de hoja. Es como decía el otro, ¿no? Como decía, el camino... No me acuerdo ahora mismo. Pero cómo decir que la vida es el camino, pero que el, el, el bien está oculto, ¿no? Bus Como caminamos, andamos el camino buscando el bien, pero en realidad el bien está oculto en el camino. ¿eh? Esa sería la idea. Estamos buscando el bien, la felicidad, al creador, a la presencia, y para eso recorremos un camino. Pero en realidad todo eso está en el camino. Según lo estamos caminando, estamos caminando sobre el bien, sobre la presencia, sobre todo eso. O sea, eso nos, 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 nos lleva en brazos. <risa> bien, nos da miedo, nos inquieta hasta el sufrimiento cuando no somos capaces de ver la realidad tal cual es. Tan importante es poder discernir cuál es lo real y cuál es lo irreal. Hoy, acabamos de ver ahora mismo... Eh lo que nos está diciendo ¿no? que el bien ¿eh? es la esencia de la vida el bien es la esencia de la vida y esa es la realidad la verdad es la esencia de la vida y esa es la realidad, el yo soy que es la luz de la presencia de Dios de la fuente de lo como quieras llamarlo ...es la esencia de la vida... ...y eso... ...es realmente... ...lo que hay que tener... ...muy consciente... ...de poder discernirlo... ...con el fin de no equivocarnos... ...durante mucho tiempo... ...para no andar perdidos y no andar como dice aquí... ...sufriendo... ...porque no somos capaces de ver... ...la realidad... ...tal cual es... ...entonces la realidad tal cual es por ejemplo... ...en este mundo en que vivimos ahora mismo... Y diría, uy, imagina cómo es la realidad, fíjate tú cómo sufre. Bien, todo eso es esa apariencia que tenemos aquí, en la que cada cual está experimentando en propia carne un montón de cosas que, debido a su computadora personal, sus conceptos, sus programas, sus religiones, sus cosas que se ha metido dentro y que ha aceptado, pues está vivenciándolas de una o de otra forma. Pero esa no es la realidad. Porque como bien dicen los maestros o los libros de los maestros, ¿eh? la muerte no existe. Si la muerte no existe, todo es vida. Y la vida está centrada o como sustancia o como esencia. Es bien, luz y amor. Eso es la vida. Eso hay que saberlo discernir. Saber cuál es la realidad tal cual es. Y entonces esto es muy sutil, porque nos podemos perder en el camino sin saber que la sustancia del camino es el bien, ¿ok? <ríe> Me estoy tratando de autocomprender lo que estoy diciendo y lo estoy compartiendo con vosotros. Espero que, si tenéis alguna pregunta, por favor, suéltenla para compartir y enriquecernos todos. Ya sabéis que yo no tengo problemas con ninguna pregunta que hagáis. Puede que no la sepa contestar y entonces pues simplemente... Igual hay otro que la contesta, etcétera, etcétera, ¿no? Si lo comprendes todo, lo perdonas todo. Cuando uno tiene una comprensión de la realidad real, la de verdad, ¿no? Tal cual es. Y tiene también una comprensión de la ilusión en la que estamos viviendo. Lo comprendes todo eso. Cuando uno comprende todo eso y está bien, bien despierto o bien consciente o bien clarito... ¿eh? Lo perdonas todo. Fijaros qué detalle. Cuando lo comprendes, lo perdonas. Cuando no lo comprendes, no perdonas nada. Por mucho perdón y por mucho confesionario y por mucha historia que te metas en la cabeza o, o por muchos decretos del perdón que hagas. No, 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 no. no. Si no lo comprendes, no se perdona. ¿Por qué? Porque si lo comprendes todo, lo perdonas todo. Y solo existe el perdón cuando te das cuenta de que en realidad... Fijaros, te das cuenta, me doy cuenta de que en realidad no tengo nada que perdonar. Viendo a la premisa del principio, si nadie actúa en realidad buscando el mal conscientemente, a no ser algún paranoico o alguna gente que está en esa movida por, por sus problemas mentales, que igual no se puede llamar de manicomio, pero que son muy fuertes para él sobre todo te das cuenta de que en realidad no tienes nada que perdonar. El darse cuenta de que no... Jesús lo sabía muy bien. Anda, vete, tus pecados te son perdonados. Ay, perdóname mis pecados, perdóname tal y el cual. Y dice, vete, porque él tenía una conciencia comprensiva total del bien. El Padre y yo somos uno. Por lo tanto, no tenía... Lo pongo como ejemplo porque todos lo conocemos, ¿no? Ya que todos hemos nacido prácticamente en esta... Mmm, en estas circunstancias en que el Maestro Jesús sabemos de qué es. Y más nosotros como estudiantes de las enseñanzas de los Maestros Ascendidos. ¿Mm? Por lo tanto, no tengo nada que perdonar cuando me doy cuenta de que en realidad estoy comprendiendo todo lo que pasa. Entonces no es necesario. Pero mientras tanto, utilízalo como puedas, porque esos son escalones que te ayudan a mantenerte con tu avance, digamos que avance en el camino de comprensión, comprender todo. ¿Mm? Así es el perdón del Padre. El Padre no ve, el Padre, la presencia yo soy, el, el, la luz que hay en ti, no ve ninguna mancha en ti. Por eso el quinto rayo nos lo dice ahí en Meditaciones Diarias, no sé dónde está... Eh mira perfección siente perfección oye perfección ve perfección nosotros hacemos todo lo contrario pero nos lo están diciendo aquí muy claramente en el... ¿dónde está? A vamos a ver lo voy a sacar yo a colación aquí me parece ya que tengo el librito aquí a mano quinto rayo eh, para que solamente la perfección se manifieste en mi cerebro o sea que el problema está en que la perfección está aquí dentro pero no tiene que manifestarse en mi cerebro en mi mente en mi poco yo eh, para que mis sentimientos permanezcan serenos y amorosos, amables y dispuestos a ayudar y felices, para que mis ojos solo vean perfección, mis oídos solo oigan perfección, mis labios solo pronuncien perfección, mis manos solo bendigan y sanen, mis pies sean mensajeros del bien y para que mi cuerpo esté fuerte y dispuesto a ser un útil instrumento ¿Para qué? Para llevar la perfección de Dios a todas partes. Meditaciones diarias, un maravilloso pequeño libro en el que está comprimido la, el recorderis total para no desconectarnos de la fuente. ¿Veis? Eso es lo que ocurre y eso es lo que así lo ve el Padre. Y por eso Jesús y dice, el Padre y yo somos uno. Entonces nos está invitando a que nosotros también, como decía él... A, lo, lo que yo hago vosotros también lo podéis hacer y mucho más y no se refería a mover montañas o hacer milagros pero yo puedo decir sí que se refiere a eso a ver el bien en todo como hace el padre <ríe> Qué bonito la civilización no ha avanzado lo suficiente para comprender la civilización en la que estamos no ha comprendido suficiente, no ha avanzado lo suficiente para comprender que el criminal es un enfermo, que no es responsable de sus actos, ¿eh? a pesar de que le juzguemos y digamos, Ay, hay que dar toda la vida, no como decía el otro, 500 años de cárcel. Bueno, esa es una forma de ver la vida desde el punto de un poco yo bien gordo. Eh, que el criminal que no es responsable de sus actos y es también la etapa en que estamos viviendo ahora que, no, que la gente no recibe una educación correcta ¿no? de reverencia y de respeto a la vida que el criminal en su, es un enfermo que no es responsable de sus actos como no lo son los locos ¿no? ambos, ambos el criminal, los locos todos los que actúan de una forma eh, lo que necesitan es una cura a su enfermedad no que los encierren oh, qué detalle nos está trayendo aquí Anthony de Melo porque ya sabéis que lo más estúpido, yo diría estúpido pero lo más eh, propio de los que están en las leyes y tal, es que cuando alguien comete un, una fechoría y prácticamente todos ustedes están de acuerdo con ello también porque el poco yo así lo tiene concebido lo mejor es meterle a la cárcel y castigarle y hasta con pena de muerte para que no lo haga más pero estamos en un estado de conciencia diferente, especialmente en esta clase. A eso os invito, para que nosotros, o sea, tú, yo, no pierda la conexión verdadera de que el Padre y yo somos uno. Y si eso es lo que somos, ¿cómo voy a ver mal en alguien que le veo que está enfermo? Porque yo comprendo. Entonces... El sistema no tiene claro nada de esto. Por lo tanto, el sistema actúa como actúe. Yo no me voy a meter ni con el sistema, ni con las leyes, ni con los gobiernos, ni con nada. Pero sí que me meto con... O sea, por eso decía Jesús, daza al César, lo que es del César, pero da a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y esto es de Dios. El bien es de Dios. La luz es de Dios. El... La verdad es de Dios. Todo esto es lo que es. Y vosotros creo que estáis de acuerdo con ello. Voy a mirar a ver unos anuncios que tengo por aquí, unos, unos comentarios que supongo que tendré. Por aquí, que me dice Leticia López, desde Dallas, que nos da bendiciones a todos. Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia, también. Buenas noches, desde Bogotá, nos dice Dayana Liz Colombia. Bendiciones divinas, muy bien. Marlene Galanza, mil bendiciones, hermano Carlos, abrazo de luz, desde Perú, Tacna. Irma Castillo, gracias, Carlos, qué importante reflexión, sí. Es una importante reflexión la que nos está trayendo Anthony de Melo y espero que, por lo menos yo, quiero hacerme uno con ella, vosotros también, porque es muy beneficiosa. Es una bendición muy grande el tener esta comprensión. Ya lo comprimaréis a través del tiempo eh, si lo lleváis a la práctica, ¿no? Gracias, Carlos. Saludos y bendiciones de luz, nos dice Denia Bravo. Y amor para todos mis hermanos desde Hope Mills, Norte. Carolina Usa. Millán Mateo, me encantó, Carlos, las palabras de las meditaciones diarias. Claro, ese es un libro muy hermoso que tiene en pocas palabras, porque hoy día tenemos mucha información, pero no es necesario tanta. Casi ni la mayoría de las palabras que yo digo aquí son necesarias. Pero bueno, estamos pasando un buen rato, ¿no? Y eso me da a mí la oportunidad de, también de soltar palabritas y de desatascar cualquier cosa que pueda tener uno por ahí y compartirlo con vosotros, que es una maravilla, ¿no? Pero el libro de Meditaciones Miarias es chiquitín, pequeñito, completo, y si sabes leer entre líneas, y además lo que las líneas dicen, sentirlas y sobre todo practicarlas, es el Bademekun. Yo le tenía como ayuda constante, allá cuando al principio de empecé y me encontré con este librito, le tenía de, de bolsillo, y entonces le echaba una mano, porque en aquellos tiempos yo andaba con el poco yo bien grande, ¿no? Y entonces, eh, tomando el mando también y el control, ¿no? Y esto me ayudaba siempre a estar mm, conectado. No el padre y yo somos uno, pero sí, mira, el padre allí, yo aquí, vamos a ver si nos juntamos, ¿no? Y ese es el, el meollo y digamos que es el motivo principal de esta clase. Vamos a ver cómo la titulamos. En Irma del Castillo. O sea, Carlos, ¿debemos seguir usando la llama y veleta y liberar la ley del círculo, pero más adelante ¿Haremos como Jesús? ¿Ver el bien en todo? No, más adelante no. Todo eso junto. Irma, todo eso junto. Las herramientas que tenemos son para sentirlas juntas. Por ejemplo, simplemente el hecho de uff, echar algo de tu, de tu mente, así, con un gesto, es una forma de sacar de ti algo que te esté molestando. El hecho de conocer el fuego violeta transmutador que transmuta y libera y ponerlo en la práctica, como nos dice el amado Saint Germain, esa es una herramienta que la tenéis todos vosotros ya. Eso no es para dejarlo ni para mañana ni para otro día. Usarla en el momento que tú... Hay que utilizarla mucho primero para luego coger como una especie de, de claridad de que es sencillo el estar limpio. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho ahora mismo, estamos limpios. Es el poco yo el que se llena de basura. Entonces, la llama violeta hay que utilizarla. Irma, ¿debemos seguir usando la llama de violeta? Sí. ¿Y liberar la ley del ciclo? No, la ley del ciclo no la liberas. La ley es una ley que te trae lo que tú mandas para allá, ¿no? O sea, que si yo mando basura para allá, el ventilador me la trae para acá. Esa es una ley. Tú no liberas a la ley con el fuego violeta, ¿no? Liberas la porquería que uno tiene en su poco yo, en su cerebro, en su cuerpo mental, en sus emociones, en la basura que hay, vamos a llamarlo así más científicamente, en las células, los átomos, ¿eh? como algo que lo retiene, que lo hace pesado, en vez de ligerito y tal. Pues eso, el fuego violeta, fuego violeta, transmutador, pues lo hace que se eh, libere. Liberas y te regalas la vida pero más adelante haremos como Jesús, ver el bien en todo. Bueno, no lo dejes más adelante. Ya, ya, porque no podemos dejarlo más adelante. Ese es un concepto muy astuto del poco yo. El poco yo yo lo conozco porque todos vosotros lo, tenemos, lo tenéis ahí en RAM. Bueno, poco a poco, más adelante, pero si no hay más adelante, si el único momento que existe es el presente, ¿para qué voy a dejar para mañana, como diría el otro, lo que yo puedo hacer hoy? ¿Y qué puedo hacer hoy? Pues hoy que me doy cuenta de que yo puedo ser uno con el Padre, pues yo soy uno con el Padre. Y en cuanto lo manifiestas así, eso es lo que es para ti. Y esta clase nos está llevando a ser eso, uno con el Padre. Mira, le voy a poner de título algo, algo parecido a la, a la canción de hoy, que es esta clase. ¿Eh? Ser uno con el Padre. Cada cual que asuma su su, su gracia para manifestarlo. Ok, mm, bien. Pues esto es lo que nos ha dicho Anthony de Melo en el apego y el sendero de la iluminación, que es un, una reflexión bien, bien importante. Muy importante. Súper importante, diría yo, ¿no? Hay que vamos ahora... ¿A dónde vamos? Vamos a recorrer un cuento que me ha pedido María Laura Mena, que está en la página 320 y que dice así. Vamos a buscarlo. Voy a echar un traguito de agua fresca para refrescarla. Gracias. Gracias, agüita. <tose> Hemos quedado que es el número 320. Irma Castillo me dice, gracias, Carlos, bien clarito. Ok, me alegro, me alegro porque a veces se puede interpretar muchas veces las cosas que yo pueda decir, se puede interpretar de diferentes maneras, lo cual está muy bien. Cada cual lo interpreta como quiere, ¿no? Pero si está clarito y lo comprendemos, pues yo me alegro mucho porque... A mí me deja comprenderlo también. 320. Laura, este es tu cuento. Y para todos nosotros, desde Argentina con amor. El maestro citó en una ocasión las célebres palabras del Bhagavad Gita, en las que el señor insta al devoto a meterse de lleno en lo más reñido de la batalla manteniendo a la vez el corazón pacificado a los pies del señor, wow. Esto es una cuando Arjuna le, Krishna le invita a Arjuna a que a que entre en la batalla, que no se sé quede hoy que están mis hermanos, mi primo entra en la batalla, pero manteniendo a la vez que entras el corazón pacificado a los pies del señor. O sea, el Padre tío, ¿eh? es una imagen. ¿Cómo puedo yo lograr semejante cosa? preguntó el discípulo. Dice el maestro, decidiendo contentarte con los resultados, sean cuales sean, que tus esfuerzos puedan producir. O sea, cuando tú te esfuerzas por algo, vas a lograr algo también, ¿no? Pues conténtate con eso, con ese resultado. No te enfades con él ni te creas que no te lo mereces o que te lo mereces o que te mereces más. Sean cuales sean los resultados, decidiendo contentarte con los resultados. Sean cuales sean que tus esfuerzos puedan producir. Esto, en principio, nos está diciendo algo muy importante. Por ejemplo, si yo <coughs> siembro semillas de lechuga, he de esperar lechugas, ¿no? ¿Mm? No voy a esperar berzas o zanahorias. Entonces, yo he sembrado lechugas, el resultado que voy a obtener de ello, eso tiene una pequeña batallita, ¿no? Yo tengo que cultivar la tierra, tengo que quitar las cosas, tengo que quitar las hierbas, tengo que san, eh, esa tierra tiene que estar abonada, tiene que estar libre de bichos y todo el asunto, que me la puedan eh, estar cuidada y tal. Y luego, Dependiendo de ese... Tiene que venir el agua correspondiente, porque si no viene el agua y no hay humedad, pues se me seca la semilla y etcétera, etcétera, ¿no? Vosotros sabéis. Entonces, dependiendo de ese proceso, yo voy a recoleccionar un fruto. Voy a... Voy a después de ese esfuerzo voy a obtener un resultado. En este caso, ¿qué es lo que espero yo? Eh, lechugas, pero la lechuga puede ser una lechuguita que se me ha estropeado, que no ha crecido apenas o que ha sido hermosa y tal bueno, pues lo que sea en la batalla de la vida lo más importante es estar contento con ese resultado o sea, no estar disappointed no estar descontento, desarmonizarte por ello y ver si algo no te ha salido como debe de ser tenemos la opción de seguir eh, rema, rema, rema y sigue remando porque de esa forma tiene uno la oportunidad de perfeccionar su trabajo, su batalla, para obtener unos resultados más eh, agradables, más el bien, que es lo que realmente uno quiere que se manifieste. ¿Vale? Bonito cuento, Laura, para que sepamos cómo hay que ir a la batalla, pero manteniendo a la vez el corazón pacífico a los pies del Señor. Y esto nos da un punto. Laura, y es que cuando hagamos algo, tener siempre la conexión, en este caso, con vosotros lo puedo decir, con la presencia, con la fuente. ¿Eh? Y entonces, como que todo va a fluir de una forma más amorosa y armoniosa. No diciendo, ahí leyendo libros, no, 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 sintiendo que tú y la presencia, el poco yo, está ofrecido a la presencia. Por eso, estas clases las hacemos así, ¿no? Eh, ¿Os dais cuenta, no? ofrezco mi pensamiento, mi mente, mi estado, mi tiempo, todo este momento, te le ofrezco, magna y todopoderosa presencia, yo soy. Bien, pues esto lo haces eh, con un sentimiento, no hace falta ni palabras, un sentimiento del corazón, y entonces ya está, ahí está la cosa. Gracias Laura, gracias a vosotros, y a ver qué me dice aquí Arrasa Sandino, saludos y bendiciones Carlos, desde Managua, Nicaragua, un abrazo Sandino, a Raxas. Muy bien el tenerte aquí cerquita. Ahí está en la pantalla y aquí también, en mi corazón. Nicaragua, León, bonito lugar. Bien, pues vamos a irnos entonces ahora, para terminar la clase, que falta un cuarto de hora, a nuestro querido ejercicio del día de hoy. Vamos a ver qué es lo que nos trae el ejercicio de hoy, que es pues diferente del del otro día, ¿no? ¡Uh! El otro día teníamos un ejercicio de cómo refrescarte a ti mismo ¿eh? y te estaba trayendo a lo que estamos trayendo siempre, a esa comunión con el verdadero ser y la esencia, pero hoy mira por dónde en el ejercicio quinto, este sí que está gracioso, mira, presentándote a ti mismo, o sea, yo me voy a presentar a mí mismo, a ver de qué va la cosa, para que este ejercicio corto, esta semana, le pongamos en práctica, porque creo que viene a redondear todo lo que se ha manifestado y desgranado en esta clase. Y dice así, presentándote a ti mismo. Primero, entra en tu silencio. Ya nos está invitando a ese momento de meditación, o sea, de acción, de, de meterte dentro de ti mismo. Entra en tu silencio visualízate como que entras a una habitación no hay nadie más allí en esa habitación de repente al otro lado o enfrente de ti de la habitación te percibes a ti mismo como realmente tú eres en tu belleza interna wow este es un ejercicio mágico o sea, yo estoy aquí con mi poco yo, sentado, oh, voy a meditar ahora, me meto en mi habitación y con los ojos cerrados visualizo que justamente de frente de mí estoy yo, pero como realmente soy en mi belleza interna, yo os diría, porque aquí no lo pone, me visualizo como un ser luminoso, radiante y ahí justamente enfrente de mí. ¿Me seguís? Permítete ser presentado a ti mismo, suavemente, amantemente. O sea, yo estoy aquí, visualizo la luz que soy yo, aquí enfrente a mi lado, y entonces con un acercamiento a esa luz, conscientemente, me acerco a esa luz y me presento. No hace falta palabras. Aquí las palabras solas sobran, porque hemos dicho, entra en tu silencio. Las palabras sobran. Solamente el sentimiento y la visualización, que es un poder enorme, te hace visualizar a tu verdadero ser, que es como una gran esfera de luz que está ahí enfrente a ti, y entonces yo me presento a ese ser de luz, que soy yo. Y ahora dice, ahora, tómate a ti mismo de la mano. O sea, yo cojo, me acerco al ser de luz y le cojo de la mano. Y lo llevo de regreso a donde estaba inicialmente. Entonces, te tomo de la mano ese o podría yo decir abrazo a ese ser de luz y le abrazo aquí en mi corazón, dentro de mí. Wow, qué imagen más bonita. Llévate de regreso donde estabas inicialmente, o sea, donde había dos, la luz que tú eres. Y lo que tú eres que está visualizándote ahí con el poco yo y con tu imagen de humano le traes y te llenas de esa luz que tú eres conscientemente, es un ejercicio, ¿vale? Manténganse juntos por el resto de sus vidas. Wow. Aquí sí que el padre y yo somos uno, porque es eso, ¿os dais cuenta? El Padre y yo somos uno. La luz que soy yo y que en este momento de este ejercicio la estoy visualizando aquí al lado, yo la abrazo, la abrazo y me hago y me siento uno con ella. Las palabras sobran. El sentimiento lo más pleno posible. En ese momento pequeño o más grande de ejercicio para esta semana. Y nos sigue diciendo en el cuento, en el, en el ejercicio. Ese ser que acabas de conocer ha estado esperándote a atraer, tu, ha estado esperando a atraer tu atención toda su vida. O sea que ahora mismo con este ejercicio estamos haciendo que esa atención ya la hemos re recibido y estamos haciéndonos uno con ella. Una vez que tu atención haya sido llamada, una vez que hayas hecho aprendido y aprendido quién eres... Esto se requerirá mucho de estos ejercicios, ¿eh? Esto requerirá muchos de estos ejercicios que estamos haciendo. Te exhorto a hacerlos por lo menos una vez al día, ¿vale? Una vez al día. Entrar en el silencio, jugar en el cuarto, ver a tu yo soy que está ahí, en tu propio interior, en tu propio cuarto, ¿eh? y abrazar a ese ser de luz que tú eres, que yo soy. Te exhorto a hacerlo por lo menos una vez al día y comenzarás entonces a caer en la cuenta de cuán poco importa lo que nadie o que los demás piensen. ¿No te liberaría esto? Nos dice Emanuel. Bueno, pues este es el ejercicio que os traigo a la palestra en el día de hoy. No que os traigo, que me traigo yo y comparto con ustedes. ¿eh? ¿Para que, Porque esto es una maravilla. Esto viene a ser como, digamos, que el ancla de esta clase, este ejercicio para reconocer el bien que está justamente y que yo le abrazo. El bien que es el Padre, que es la fuente, que es la esencia y que está dentro de mí y de ti, recuérdalo Nunca lo olvides eso. Y de todos. Para que tú y yo ahora estamos trabajando. Tú que me estás escuchando y yo que estoy aquí aprendiendo también a escucharme y a practicar lo que Uh, un ser de luz, como es Antonio de Melo también, nos está diciendo bien hermoso este ejercicio que tenemos por delante, vamos a ver si hay algo más por aquí Dania Bravo dice amén, amén, amén porque yo, sabéis que en, en la antigua situación siempre decíamos amén, amén, amén y yo digo no, amén amén, amén porque es diferente amar que decir así sea, no que es, me, me parece la traducción. Amén, amén, amén. Por eso la A es bien grande. Irma del Castillo. ¡Ay, Dios! ¡Qué belleza de ejercicio, Carlos! <risa> sí, de verdad, Irma. Es muy hermoso este ejercicio. Yo me he quedado alucinado con él a leerlo ahora mismo porque lo he comprendido todavía... Eh, yo lo había leído antes, así como de seguido, no antes, sino cuando empecé con este programa de dar los ejercicios. Y entonces, ahora, hoy, que encima, ven, encima entra de pleno con todo el meollo de lo que hemos estado tratando en la clase, pues como que viene como anillo al dedo, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Marlene Garza dice, hermoso Silvia Álvarez, saludos, don Carlos, muchas gracias. Irma Castillo se me llegó como anillo al dedo, como decimos en Venezuela, sí Sí, así me pasa a mí también. Irma, gracias a todos por esta comprensión de de este cuento y bueno pues nada más que cuestión de que como os he dicho siempre si tenéis algún deseo porque no tenéis este libro del libro de, del libro de Manuel que ya hemos terminado pues simplemente lo escribís me pedís a Carlos Llorente 22 arroba gmail.com, me decía oye, mándame el, el cuento. Y yo os lo mando, ¿no? Con, con sumo gusto para que lo tengáis ahí y vosotros lo asimiléis y lo practiquéis a vuestra manera también, con vuestra intuición femenina, ¿vale? Y masculina. ¿Qué más podría decir yo hoy? Pues, pues nada más. Nada más que desearos... Estamos, ah, no, sí, faltan 54, faltan todavía... Falta un tiempecito. Hombre, y no hay ningún cuento más. Ajá. Bueno, pues voy a leer yo una cosa muy importante que yo me parece que leí aquí al principio del todo en los cuentos para que sepamos que estos cuentecitos tienen su meollo, ¿no? Pero eh, Anthony de Melo no sé si es aquí donde lo dice o no Hablando de los cuentos, voy a leer esta parte de aquí, simplemente para que nos reconozcamos un poquito esto de los cuentecitos, lo que nos trae Antonio de Mel, ¿no? Ah, mira, ¿existe eso que se llama un minuto de sabiduría? Dice, supuesto que existe, replicó el maestro, pero un minuto no es demasiado breve, no, es 59 segundos demasiado largo. <risa> Un minuto es 59 minutos demasiado largo. Para eso Esto no está trayendo aquí al presente, a la hora, ¿no? Más tarde les diría el maestro a sus desconcertados discípulos, ¿cuánto tiempo lleva alcanzar a ver la luna? Veis que está lejos, ¿no? ¿Cuánto tiempo lle lleva eh, eh, el... ¿Cómo? Alcanzar a ver la luna, a ver, ¿eh? Entonces, en realidad veis que no es más que pum y ya la ves, ¿no? Así, así de, de repente, ¿no? Entonces, ¿para qué tantos años de esfuerzos espirituales? Dice, el abrir los ojos, ¿eh? el abrir los ojos, para muchos, puede llevar toda una vida, el abrir los ojos. Pero el ver es cuestión de un instante, como la luna, ¡Pla! Si tú vas y miras para allá, pero si tienes los ojos cerrados y te cuesta mucho abrir los ojos y le toda una vida, pues entonces no ver la luna en todo, en todo el tiempo, ¿no? Pero el abrir los ojos, el ver, el abrir los ojos te lleva toda una vida, te puede llevar toda una vida, pero el ver es cuestión de un instante. Por eso era tan importante lo que decía aquí ahora, antes que hemos dicho de que de que no hay que dejarlo para muy lejos lo de la llama violeta ya, lo del Padre y yo somos uno como decía Jesús, ya porque eso es ver porque ya está esa luz dentro de ti como nos lo ha dicho el cuentecito de Antonio de Melo de, digo, sí, de, de Manuel no el cuentecito de Manuel de ejercicio de Manuel, perdón nos ha llevado a ser uno con lo que yo soy entonces tenemos que reconocer que tenemos esa parte del poco yo que todos los días la hacemos crecer un poquito y que a veces la hacemos demasiado grande y otra vez. Pero siempre ser conscientes de que ofrecer esa parte del poco yo que es muy hermosa, es la personalidad, es el ego, es como lo quieras llamar, pero es la parte que tenemos aquí para recorrer y andar en este camino de la materia y del plan de, de que estamos viviendo. Pues es muy importante eh, cuidarlo, quererlo, pero ofrecerlo. Estar siempre consciente, como decía en el cuento, Ofrecérselo al Señor. Aunque tú vayas a la batalla de cada día, tú estás consciente de quién eres. Y con este ejercicio que nos hemos, que hemos traído hoy a la palestra de Emanuel, tenemos una práctica esta semana para recordarlo aún mucho más. Y nos dice Diana Liz, llama cristal, núcleo central de amor, te alabamos, llama cristal... Núcleo central de amor. Sí, señor. Todas las llamas, a daros cuenta, hay que comprender. La luz es una. Las llamas, la diversidad son muchas. La luz es una y está en tu corazón. Esa es donde está esa llama cristal pura de luz, ¿vale? Y esa llama cristal se puede hacer violeta, o se puede hacer verde. O se puede... Ya eso ya está el poco yo jugando ahí con sus cosas, según la metafísica y cosas por ahí, ¿no? Pero recordemos que la luz es una y está en el corazón de todos, pulsando. Irma Castillo, feliz noche, maravillosa clase. Voy a hacer el ejercicio ya. Ok, pues sí. Eh, no puedes esperar a mañana porque eso se hace en un periquete. Eso es un momento en el que tú te sientas así respiras, cierras tus ojitos tranquilamente, te sientes en paz y en calma, sientes el latido de tu corazón, te ves en tu habitación, visualizas que allí, ¡up!, uh, una luz. El trabajarlo, la visualización de una luz, eso lleva a veces más tiempo, pero utiliza tu imaginación, una luz, ahí, y acércate a esa luz que eres tú mismo y abrázala, y tráetela, o métete dentro de ella yo os invitaría a como quien se mete dentro del sol, meterte dentro de tu propia luz. ¿eh? Que el poco yo se encandile con la luz del yo soy. Y ya está. Eso es todo. O sea que en este mismo momento acabo de hacer yo un momento de meditación con los ojos abiertos y encima hablando con vosotros. ¿Verdad? Pues así es y así lo dejamos con un poquito de un... A ver, ¿qué hora es? Son las ocho. y Galarza, gracias hermano, maravillosa clase, bendiciones a todos, abrazos, muchas gracias Carlos, un fuerte abrazo a Rasa Sandino, un fuerte abrazo a todos, en la luz de Dios que nunca falla, que está dentro de cada uno de nuestros corazones, manifestemos esta luz con nuestra alegría, nuestro júbilo, nuestro entusiasmo, y cuando haya que luchar, porque la batalla está constante, como decía el cuento, por recordar siempre, no olvidarnos del Señor, como decía el vagaballita en el cuento que nos ha leído Laura. Ok, gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad nos quedamos conectados de corazón a corazón. ¿Qué es lo que voy a poner yo? A poner el árbol de la vida que me gusta.